0: Sordos dementes, de sordos mentes, dementes, sordos, sordos, de de sordos mentes, dementes, sordos mentes, sordos, sordos, sordos de mentes. De mentes, sordos dementes. De Llámalo como quieras. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sordos dementes, el cuarto de esta segunda temporada. Como estamos acostumbrados, no dejamos aspecto artístico de nuestra ciudad sin cubrir. Y hoy es el turno de abordar algunos aspectos cinematográficos interesantes. A sabiendas de la edición número 93 de los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 25 de abril, y como excusa perfecta para entrar al mundo de las cámaras, guiones, montaje y sonido de las diagonales que nos rodean, hoy vamos a charlar de un cortometraje que en su momento fue preseleccionado por la academia estadounidense entre los mejores materiales. La Vendedora de Lirios, dirigida por Igor Galuk y producida por Paula Sprela, de la productora Río Cine, relata las injusticias y la discriminación que sufren las mujeres migrantes bolivianas en nuestro país. Pero no nos adelantemos, que tenemos mucho para charlar. Hoy no estoy solo, me acompaña Manuel Arranz a quien le abro el juego y le pregunto algunos datos del corto sobre la trayectoria del director y particularmente de las actrices que por lo que tengo entendido no ficcionalizan sino que son parte real de la comunidad boliviana. Hola Manu, ¿cómo andás?
1: Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Tal como vos citabas, las dos actrices principales de La Vendedora de Lirios forman parte de la comunidad boliviana de nuestra región. Por un lado Jacinta Pinto, quien da vida a la abuela en el cortometraje, por el otro su nieta, interpretada por Indira Torres. Según ha contado el director Igor Galuk, la misma comunidad le pasó el dato de la cooperativa textil en la que trabaja Jacinta, y así se dio el primer contacto. De todas maneras, ya que Pinto no habla ni escribe en español, le contaron la historia del corto mediante su hija. Cabe destacar también que Riosine, la productora que integran Galuc y la mencionada Paula Esprela, ya trabajaba en la temática de los migrantes desde hacía un lustro. En este caso, la producción apuntó a enfocarse en la problemática de las mujeres migrantes bolivianas, por ende, decidió convocar a personas sin experiencia frente a cámara, tal como ha señalado Galuc, actrices sociales. La vendedora de Lirios tuvo un estreno oficial en junio de 2020 en plena pandemia y aún está a la espera de su lanzamiento en salas de la provincia de Buenos Aires. Una cinta tal como le expresara la propia Jacinta Pinto galuc que refleja la situación de los migrantes bolivianos que siempre viven en los rincones. Asimismo, Juani, como ingrediente adicional a destacar, es necesario que hablemos de la banda de sonido de este corto gracias a la que podemos rescatar dos piezas de un clásico del folclore nacional.
0: Exacto. La banda de sonido está a cargo de Carlos Martínez, quien interpreta dos canciones del máximo exponente del folclore nacional, Atahualpa Yupanqui. Danza del maíz maduro y Danza de la paloma enamorada son temas que reversiona para darle ambiente a este corto. Martínez, maestro con la guitarra, hijo de santiagueños y criado en el conurbano, ha homenajeado muchas veces a Donata, incluso en el CSK. Aquí armoniza a los 18 minutos de la producción audiovisual y, además, ambiental la totalidad de la trama.
1: Una trama, Juani, que se nutrió de la propia experiencia de vida de Jacinta Pinto, llegada en la década del 70 Argentina para trabajar en la zafra en Tucumán y luego dedicarse a la venta ambulante. A partir de ese bagaje, el director estructuró este cortometraje en el que una abuela y su nieta se dedican a la venta de flores en el cementerio de Magdalena. Se nos presenta la jornada de las protagonistas desde que salen temprano de su casa, atraviesan extensos caminos rurales con el carro cuestas y llegan a la ribera del río de la Plata, lugar en el que se encuentran los lirios. La segunda gran secuencia del corto ya nos ubica en la puerta del cementerio, con la llegada de un coche fúnebre. Es allí cuando apreciamos con mayor nitidez la xenofobia implícita y en ocasiones netamente explícita, que permite extrapolar esos pequeños ejemplos a una conducta más amplia que, lo sabemos, está presente en parte de la sociedad argentina. Como ha precisado Galuc en el sitio del Ministerio de Cultura de la Nación, esa porción de la población que tiene distinta vara a la hora de valorar a un migrante europeo, con los que no tienen ningún problema, pero cuando son migrantes africanos o latinos se los ve con precaución o con miedo.
0: Claro, con el correr del material audiovisual vamos transitando una serie de emociones devenidas de las injusticias propias, de la xenofobia y la discriminación que sufren los y las migrantes de Latinoamérica. La segregación, que podemos ver excelentemente reflejada en las tomas, no solo tiene que ver con lo étnico, sino también con un odio de clase y de género, que configuran la interseccionalidad de esas dos mujeres, abuela y nieta, que transitan la zona periurbana de las afueras de La Plata pero que es espejo de lo que ocurre en menor o mayor medida en todo nuestro país. La escena que transcurre en el cementerio de Magdalena los y las invitamos a verla es un ejemplo significativo que podría resumir todo aquello que tanto guionistas como productoras quisieron reflejar en este corto: que si hay algo que no escatimó es en premiaciones y logros. ¿No es así, Manu?
1: Empezaste el episodio con la mención a los Oscar. Pero, ¿cómo la vendedora de lirios llegó a la precompetencia de los máximos galardones de Hollywood? En el Best of Latin America Short Film Festival, en California, logró el premio mayor, lo que finalmente le abrió las puertas de la academia. Fue preseleccionada, como decía, junto a 150 títulos de todo el mundo, pero quedó fuera de la nómina final de 10 cortos. La cinta platense ya integró la selección oficial de más de 40 festivales y obtuvo un total de 15 premios, al mejor cortometraje. Pero, más allá de los galardones de La Vendedora de Lirios, es menester destacar la actividad de Río Cine, la productora detrás de este trabajo, fundada en 2009 y que ha dejado una huella de compromiso con el entramado cultural de la región capital bonaerense.
0: Bueno, la productora tiene una historia muy particular. Riosine, Nace del interés de Paula Sprela por aquello que estaba por fuera de las cuatro paredes, de lo que transcurría en el mundo exterior, la naturaleza, los paisajes, el clima, y particularmente los relatos regionales y la identidad cultural de la ribera. Y allí es donde aparece como protagonista de exclusivo el Río de la Plata. Junto a Igor, director de La Vendedora de Lirios, comparten un pasado familiar de inmigración y ese fue el puntapié para contar historias lejanas pero sin viajar tantos kilómetros. Si nos vamos al historial de Río Cine, documentales, cortos y películas tienen una fuerte ligazón con el río. En 2009 hicieron túneles en el río. En 2010, Viñeteros del Río que trata sobre los trabajadores del vino en Berizo, en 2013, Zabaleros, sobre laburantes pesqueros uruguayos, y en 2014, Palo Blanco, que tienen como protagonistas a universitarios melancólicos en Un Último Día de Playa. Además, Olvidados del Río, de 2011, y Paisanos del año siguiente, tuvieron mayor repercusión y fueron transmitidos en Canal Encuentro y la Televisión Pública Argentina.
1: Nos pueden encontrar por Facebook, Instagram y en Spotify. Estamos subiendo todos los viernes un nuevo episodio. No te lo pierdas. Sordos Dementes. Arroba Sordos Dementes. Migración, identidad, rescate de los vínculos afectivos. También xenofobia, racismo y segregación. En 18 minutos este cortometraje pinta de cuerpo entero el panorama diario de aquellas personas que tuvieron que dejar sus hogares en búsqueda de un futuro más auspicioso, pero que conviven permanentemente con la indiferencia y el maltrato. Por último, Juani, déjame destacar el trabajo de las y los profesionales formados en la Universidad Pública, en este caso en la Facultad de Artes de la UNLP, que nos han entregado nuevamente un producto de notable calidad técnica y sensibilidad social.
0: Así es, Manu, interesantísimo poder traer estos temas sobre la mesa y mucho más cuando son producciones que adquirieron protagonismo, siendo como nos gusta decir a nosotros, Made in La Plata. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de Sordos de Mentes. Sordos de Mentes. Un programa de loco, de loco, de loco,